0: Był rok 1997. Firma Philips wypuściła pierwszy telewizor plazmowy, J.K. Rowling opublikowała pierwszy tom Harry'ego Pottera, a Mike Tyson na ringu odgryzł u chorych walowi.
1: Ale cała Polska żyła wtedy powodzią tysiąclecia, o której opowiada nowy serial Netflixa Wielka Woda.
0: I o nim właśnie teraz będziemy rozmawiać. Radosław Czyż, Gazeta Wyborcza.
1: Łukasz Muszyński. Zapraszamy.
0: Wielka Woda to nowe dzieło Jana Cholubka i mam wrażenie, że to jest taki reżyser, który jest świetny w budowaniu filmowych światów. Udowodnił to między innymi dwiema częściami Roysta, 25 latami Niewinności. Wielka Woda też jest takim serialem, który przenosi nas i wchłania w świat, którego już trochę nie ma.
1: To prawda, on jest doskonały, jeśli chodzi o odwzorowywanie już nieistniejących światów, cofanie nas w czasie, ale te historie nie działałyby, gdyby nie dobre scenariusze. Które w przypadku Roysta i Wielkiej Wody tworzył razem z Kaspem Bajonem. Mm -hmm. I myślę, że to są w zasadzie największa atuty tego serialu, czyli to, jak odzorowano 1997 rok i to, jak gęsty jest ten scenariusz.
0: Zdecydowanie dużo się dzieje w tym serialu. No i twórcy nie ukrywają, że takim dziełem, na które spozierali troszeczkę, był oczywiście e, Czarnobyl. To miał być taki punkt odniesienia. Jak wiadomo, tutaj nie można porównywać budżetu wielkiej amerykańskiej stacji HBO i polskiej produkcji, ale ten serial bardzo dobrze wygląda. Mhm. I właśnie wokół kilku postaci uknuta jest cała intryga i cała katastrofa. To wszystko, co dookoła się dzieje, zawsze patrzymy na to z punktu widzenia bohaterów.
1: Tak, to prawda. Różnica jest taka, że i o czym zresztą sami twórcy y, mówili, że Czarnobyl zaczyna się od wielkiej tragedii, potem są tylko konsekwencje. Wielka woda to jest oczekiwanie, aż mhm. Ta tragedia się zadzieje i wydaje mi się, że to było trudniejsze tak naprawdę zadanie, żeby pokazać to oczekiwanie na no, nieuniknioną w tym wypadku falę powodziową, która miała zadać cały Wrocław.
0: W pierwsze dwa odcinki to jest oczekiwanie na wielką falę i wielką powódź e, i twórcy bardzo ładnie budują nam napięcie na ekranie. No myślę, że centralną postacią w tym filmie jest postać Agnieszki Żulewskiej, Jaśmina Tremer, e, czyli hydrolożka, która jako pierwsza odkrywa, że ta fala się zbliża i oczywiście wszyscy e, dookoła Wszyscy, mówię tutaj, starzy mężczyźni, którzy są przekonani o tym, że są świetni i wiedzą wszystko najlepiej, e, uważają, że do żadnej tragedii nie dojdzie.
1: Tak, ale opierają się na przestarzałych badaniach, na e, mapach z lat 60., na wszystkich tych rzeczach, na które ona już uwagi nie zwraca. To jest taka z jednej strony postać stereotypowa, młoda, silna, wiedząca lepiej, i bardzo taka dynamiczna kobieta. E, a dla nich upierdliwa kobieta z problemami, yy, kobieta, z którą źle się współpracuje, no bo wie, czego chce i rozstawia ludzi po kątach yy, Jak Ci się podobała ta kreacja?
0: No tutaj muszę zacytować naszą redakcyjną koleżankę Dorotę Kostrzewę która słusznie zauważyła, że Jaśmina Tremmer ma, miała takie wrażenie, że jest bardziej mężczyzną w skórze kobiety, jest jakimś takim amalgamatem cech charakteru bohaterów filmów akcji z lat dziewięćdziesiątych. Znaczy <śmiech> z Belem e, Gibsonem. Czy też miałeś takie wrażenie, że e, no, to jest taka postać właśnie wyjęta rodem z kina lat 90. i bardziej pasowało pasowałoby,
1: żeby zagrał ją mężczyzna? Yy, pff, wiesz co? Wydaje mi się, że nie do końca. W tym sensie, że to jest postać, która jest trochę przesadzona yy, i brakuje jej może yy, scen wrażliwości. One się pojawiają, kiedy... No nie będziemy spoilerować, Czyli... ale powiedzmy w wątku relacji z jej matką trochę pokazuje inną stronę, ale wciąż sytuacja zmusza ją do tego, żeby od razu działać, żeby wchodzić po prostu głową do przodu do jakiejś nowej y, sytuacji, y, ale nie wiem, czy, czy powiedziałbym, że to jest postać typowo męska, czy jednowymiarowa. Mm -hmm. Okej, okay. no dobrze.
0: Tu w takim razie będziemy się pięknie nie zgadzać, ale myślę sobie, że postać Tomasza Szucharta absolutnie błyszczy na ekranie. On wciela się z kolei w postaci zastępcy, pełniącego obowiązki, zastępcy wojewody. No i to jest człowiek umoczony trochę w układziki, polityk, który to z główną bohaterką ma relację, jaką nie będziemy wam zdradzać, ale jest to relacja sięgająca wiele lat wstecz, no i wiąże się to z tym, że oboje mają
1: pankową przeszłość.
0: E, pankową przeszłość i mają też sobie sporo do zarzucenia. Zwłaszcza Ta. Tomasz Szuchart, e, bohaterce Agnieszki Żulewskiej.
1: To prawda, ale przez to, jak ona jest grana, to wierzymy mu, że faktycznie ona jest postacią, na której nie nie wiemy też my, czy możemy polegać do końca. Mhm. Bardzo mi się podobało, że powiedziałeś, że to jest bohater umoczony, bo dosłownie jest umoczony, nie chodzi mi tylko o powódź, ale o to jak, i tu postaram się zgrabnie przejść mhm. do tego, jak twórcy budują napięcie, budują oczekiwanie, na to, aż fala przyjdzie. Na tą warstwę realizacyjną, którą widzimy, jak poziom wody podnosi się na tle plakatu wyborczego głównego bohatera umaczając go coraz bardziej w z tą sytuację powodziową i jeśli chodzi o żywioł, jeśli chodzi o y, politykę, bo polityka, chociaż na drugim tle, to ma to bardzo duże znaczenie.
0: Tak, no tutaj mamy też postać Tomasza Kota, czyli prezydenta Wrocławia, który również dba przede wszystkim o to, żeby dobrze wypaść, ponieważ zbliżają się wybory. I Nagle okazuje się, że ta powódź może popsuć się politykom ich plany. Zresztą w ogóle twórcy mają tutaj sporo fajnych pomysłów wizualnych na metafory na przykład, jak oddać coś przy pomocy niepozornych scen. Mhm. Otwarcie w ogóle filmu, mhm. kiedy widzimy szklankę kawy zalewaną gorącą wodą i do tego wszystkiego dołączony jest komentarz z ofu u informujący tak. o, o tym, co się dzieje, jest to zapowiedź tego, co się wydarzy na
1: ekranie. Z wątków politycznych bardzo istotna jest też rola, chociaż też w drugim, mm -hmm. trzecim planie ministra, którego gra Leszek Lichota, bardzo negatywna postać. I jak oceniasz w ogóle te wątki polityczne w serialu?
0: Czy w ogóle to mi się bardzo podoba w tym serialu, że on zderza interes osobisty bohaterów, interes kariery, interes rodzinny z interesem całej społeczności. W zasadzie na zderzeniu tych dwóch interesów opiera się w dużej mierze napięcie tego serialu. I o czym jeszcze warto wspomnieć, bo wymieniamy kolejne duże nazwiska, że ten serial jest to, jak szwedzki stół, jeżeli mm -hmm. chodzi o polskie kino. Co chwilę dostajemy kolejnego znanego aktora w ważnej roli. Pojawia się przecież też Piotr Trojan w roli żołnierza, który pomaga bohaterom. Jest Jerzy Trela, który wciela mm -hmm. się w postać ojca bohatera Ireneusza Czopa. I to chyba jego ostatnia rola w karierze. Tak, więc o tym też warto wspomnieć. Trzecią bardzo ważną postacią w tym serialu jest Andrzej Rembacz, czyli rolnik z miejscowości Kenty grany przez Ireneusza Czopa.
1: Tak. I to jest postać, która chociaż jest trzecim głównym bohaterem, jest tak naprawdę spychana trochę na drugi plan i e, jest inspirowana wieloma takimi e, jakby przywódcami ludowymi, którzy wtedy nagle brali sprawy w swoje ręce i stwierdzili, to, to nie będzie spoiler, bo mhm. serial jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, że było zagrożenie, albo wysadzimy wały powodziowe w małych miejscowościach, wsiach przed Wrocławiem, albo zaleje Wrocław. I tutaj twórcy na ten konflikt między wsią a miastem stawiają bardzo duży akcent, zwłaszcza w jednym odcinku.
0: No jak w takim razie oceniasz ten konflikt? Nie masz wrażenia, że on też być może stereotypowo wypada, zwłaszcza przedstawienie postaci z miejscowości Kęty?
1: Z jednej strony wypada stereotypowo i trochę w zbyt negatywnym świetle pokazuje postaci rolników. Z drugiej strony, jak wspominam, 97 rok, to takich ludzi też pamiętam. Może brakuje tutaj też y, jakiejś równowagi, mhm. y, ale dla mnie ten wątek działał tak z czysto w filmowej strony, a czy tam jest mało delikatny? No jest, mógłby być bardziej subtelny. No dobrze, ale jeszcze... O bohaterach. Mm -hmm. Jak oceniasz rolę Anny Dymnej?
0: No przede wszystkim, e, kiedy pierwszy raz zobaczyłem ją na ekranie, to w ogóle jej nie rozpoznano. To jest kapitalna praca speców od charakteryzacji, kojarząca mi się na przykład z tym, co ostatnio zrobił Brendan Fraser mm -hmm. i Darren Aronowski w e, filmie The Whale. E, I tutaj też mamy wątek relacji między matką a córką. Dwie kobiety, które mają sobie dużo do powiedzenia i są to zazwyczaj złe rzeczy, mm -hmm. ale okazuje się nagle, że ta katastrofa daje okazję do tego, Staje się okazją do psychoterapii rodzinnej w, w pewien sposób, kiedy tak. mogą wyrzucić sobie, wielka woda wypłynie tak. z nich i będą w stanie skonfrontować wszystkie jakieś bolesne wspomnienia z przeszłości.
1: Dokładnie tak i wydaje mi się, że na tym polega siła tego serialu, jeżeli ten serial można y, chwalić, moim zdaniem można, mhm. y, to za to jak powódź jest tym czynnikiem, który wpływa na to, jak rozwijają się relacje bohaterów. Że spodziewamy się serialu katastroficznego i ta katastrofa też tam jest. Warstwa realizacyjna jest naprawdę dobra, ale ja głównie oglądam to, żeby wiedzieć, co się stanie z bohaterami i jak ich relacje jeszcze zaczną się bardziej splatać i zagęszczać.
0: I tak właśnie w tym serialu jest, tak jak wspominałem o tym, że e, twórcy zawężają perspektywę i na katastrofę patrzymy przede wszystkim oczami bohaterów. E, to jest bardzo zawężone momentami, bardzo klaustrofobiczne. E, no a kiedy już trzeba pokazać efektowne momenty, momenty katastrofy, no to twórcy nie robią kroków w tylu, tylko pokazują. I zainscenizowane jest to naprawdę znakomicie. Tutaj oglądałem Making Coffee, kiedy mhm. zbudowano w zasadzie całe ulice specjalnie mhm. na potrzeby tego serialu, zalano je wodą, e, żeby można było nakręcić... E, sceny z na kina katastroficznego tak. i kina
1: akcji. Tak. No zdecydowanie myślę, że jak mówi się o tym serialu, że to jest pierwszy polski serial katastroficzny, nie wiem czy pierwszy, ale na pewno pierwszy takiej skali i pierwszy aż tak udany pod tym względem.
0: A myślisz w takim razie, że serial ma szansę zainteresować nie tylko widzów w Polsce, ale i na całym świecie?
1: Wydaje mi się, że tak. Sam go zresztą polecałem Aha. na Twitterze recenzentom z zagranicznych jakichś serwisów, że to jest serial taki, którego może nie powinni przegapić, bo wydaje mi się, że to może być towar eksportowy, chociaż ta historia jest bardzo polska, to i może też trochę przez tą stereotypizację mhm. postaci bardzo uniwersalna.
0: W takim razie trzymamy kciuki za sukces Wielkiej Wody poza granicami Polski, a Wam polecamy obejrzenie serialu Jana Cholubka. Jak najbardziej. 6 godzin wypełnione emocjami
1: i wodą.